0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este podcast de MotoGP Ya van 18 en esta temporada 2020 Un podcast que hoy, Ernest Rivera arrancamos Yo creo que con un chute, un subidón de energía Porque ya... Tenemos calendario oficial para arrancar la temporada
1: 2020, otra vez. Sí, no sé de qué color sería la fumata aquí en MotoGP, pero ya tenemos fumata blanca, ya vemos calendario. Se ha confirmado lo que más o menos en este podcast hemos ido anticipando, ¿no? y se han confirmado esas primeras fechas de 19 de julio, Gran Premio de España, y 26 de julio, Gran Premio de Andalucía. Y a partir de aquí, un bonito calendario en, en Europa y Zaskun hasta el 15 de noviembre, con muchos circuitos repitiendo dos carreras, ...y como habíamos avisado... ...la mayoría de ellos... ...circuitos españoles...
0: ...12 más 1... ...circuitos en Europa... Eh, ...tiene... ...contiene este calendario... ...tú lo has dicho... ...esas dos carreras... ...en el circuito de Jerez... ...le seguiría la de la República Checa... ...12 en Austria... ...dos en San Marino... ...una en el circuito ...de Cataluña... ...una en Francia... A, ...dos en Aragón... ...y dos en el, en el... circuito Ricardo Tormo... ...dos en Valencia... ¿Eh? ...por cierto... ...12 más 1 carreras y este sería el 12 más 1
1: podcast en el confinamiento pero ahora ya técnicamente ya no está en confinamiento ya estamos fases 2 fases 3 en algunos sitios así yeah. que ya salimos a la calle
0: habrá y, de todo entre los que nos escuchen ahora
1: en la viña del señor exacto y los nombres ¿eh? que el otro día especulábamos que yo te dije bueno habrá que renombrar esos grandes premios dije en la en la fórmula 1 han hecho el gran premio de estiria por ejemplo el segundo ah. de África. pues mira aquí también el 23 Ahí de voto, gran premio de estiria y bueno, el segundo de Jerez es Andalucía, que ya lo sabíamos. El segundo de Austria-Estiria. El segundo de Misano es.
0: Emilia-Romaña y de la Ribera de Rimini.
1: Toma. El, el segundo de Aragón. Perúel. Gran premio. Perúel existe
0: ¿no? más que Pero, nunca, va a existir en nunca. este año.
1: Vamos a romperla ahora. Y luego, en cambio, el de Valencia no es el segundo, será el primero, porque el Gran Premio Comunidad Valenciana se mantiene en su fecha, la primera, la primigenia de, del calendario del año pasado, 15 de noviembre. Y el primero. Tiene un nombre que ya lo había tenido en el pasado la Fórmula 1 en Valencia.
0: El Gran Premio de Europa. En ¿no? efecto. Eh, Eso los... Y sí, sí, eh, preguntaremos también, porque hoy uno de nuestros invitados, por cierto, va a ser el director del circuito Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert, uh -huh. al que, que bueno le preguntaremos, porque se han decidido finalmente por ese nombre para, en este caso, el primero de los dos grandes premios que se disputarán allí.
1: Y unos datos importantes del calendario con fechas, ¿eh? 19 de julio a 15 de noviembre, o sea, de, de sprint. La mayoría de carreras van a ser empalmadas, tres carreras consecutivas, parón de una semana, tres carreras consecutivas, parón, tres carreras. O sea, va a ser una locura, como ya decíamos. Y aquí son dos claves. Una, quedan Austin, Termas de Riondo, Tailandia y Malasia ahí al final de temporada. A ver si podemos ir uh -huh. eh, después del 15 de noviembre. Si se puede ir, mmm, se harían en paquetes Américas argentina a la vez, Tailandia-Malasia a la vez vamos a ver si se puede ir, si puede haber público entonces eh, no. estos eventos perdona, se confirmarán, si están o no antes del 31 de julio y la temporada se acabará pase lo que pase, esté América Argentina, Tailandia, Malasia o la que esté no más tarde del domingo 13 de diciembre, con un máximo de 17 eventos, contando que el de Qatar ya es el primer evento así que, si tenemos Qatar más los 12 más 1, estamos en 14 de las que quedan, de esas cuatro máximo Podríamos hacer tres o las cuatro si se cayera alguna de las que están ahí cuestas en el calendario. Perfecto. ¿Te ha parecido bien mi explicación?
0: Lo ha dejado todo muy claro. Sí. Eh, el público
1: es la clave eh, para ir a las Américas, Argentina, Tailandia, Malasia y también para ir a Francia en octubre. Y ya le preguntaremos ahora a Gonzalo Gober, pero ya también algunos circuitos como Motorlano, como la Comunidad Valenciana ya están hablando. Bueno, igual en esa época... Cataluña no, pero eso es de Motorland y de la Comunidad Valenciana igual con público. Eso también le tenemos que preguntar ahora a otro de nuestros invitados, ¿no? Al director médico del campeonato, Ángel Charte, para que nos hable de los protocolos médicos.
0: Sí, protocolos médicos que, que bueno ya han anunciado que van a ser tremendamente estrictos, más que el confinamiento que hemos tenido todos durante los primeros meses. Eh, sí. Y que creo que ahora mismo eso es lo importante, o sea, es verdad que el ser humano siempre, nunca estamos satisfechos y siempre queremos más, entonces ahora que hay carreras las queremos también con público, pero desde mi punto de vista ahora lo que hay que hacer es ser responsable e ir paso a paso y oye, importante que haya carreras mm. y ya está, Qué y luego periodo. pues ya hablaremos.
1: Efectivamente, y hablando de carreras, ya van saliendo, claro, primero tenía que ser el calendario de la Fórmula 1, luego sale el de MotoGP y ahora saldrán las otras competiciones del motor Sport y también en lo que respectan otros de dos ruedas, ya ha salido el calendario del Mundial de MotoE, vamos a tener dos, cuatro, seis, siete carreras en eh, tres circuitos distintos, o sea, coincidiendo con el Gran Premio de España y con el Gran Premio de Andalucía habrá carreras de MotoE, coincidiendo con el Gran Premio de San Marino habrá carrera de Moto E, los dos días del Gran Premio de la Emilia Romaña en San Marino habrá Moto E y los dos días de Le Mans, tanto el sábado como el domingo habrá Moto E, o sea, tres circuitos el circuito Jerez Ángel Nieto el World Circuit Marco Simoncelli y el circuito Bugatti de Le Mans, acogerán en tres circuitos, lo dicho, siete carreras, 19 de julio, 26 de julio, 13 de septiembre, 19 de septiembre, 20 de septiembre, 10 de octubre y 11 de octubre, así que también ese calendario lo tenemos.
0: Efectivamente y en los próximos días, pues todo ¿no? lo uh -huh. que se hace prever es que seguirán saliendo los que todavía están pendientes, el de Superbikes, el de la Red Bull Rookies Cup, porque todo va a retomar la actividad.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y por cierto, una cosa, lo que sí sabemos, y también el de CIMCEP Repsol es el que saldrá, pero ya sabemos que las dos primeras carreras en Portugal... Pero, cuidado, atentos amigos de Dazón, porque no van a ser en domingo las carreras, porque como el 1 de julio se abren las fronteras, podríamos decir, si el, el primer CEP fuera el, el domingo 5, no daría tiempo a llegar todo el, todo el paddock de, que vienen de toda Europa y de todo el mundo eh, a, a poder correr el domingo. Entonces, si se abren las fronteras con Portugal el 1 de julio, pongamos, aunque se puedan abrir antes, ese CEP Repsol de Estoril se correrá el martes 7 y el siguiente en lugar de correrse ni el domingo ni el martes, se correrá el lunes. O sea que las dos primeras carreras serán una en martes 7 y la otra el domingo 13. Y esa semana del 13 ya, a final de esa semana, tendremos el mundial. O sea que ya va a ser empezar Izaskun y despedirte de la familia porque va a ser pim, pam, pim, pam, entre todas las competiciones que tenemos desde el 19 de julio hasta... ¿Hasta finales de año en circuitos?
0: me dice y ya me despedí, me despedí en Navidad, <risa> del año pasado, sin saberlo, pero mira. <risa>
1: <Esa> <risa> pero bueno,
0: en cualquier caso, esas carreras del CEP, da igual, que sean el lunes, en martes, las veréis en directo, en Dazón. O sea, uh -huh. eso, eso por descontado. Y bueno, todos estamos con una sonrisa, hemos empezado el podcast así... Especialmente esa sonrisa Yo creo que es todavía más amplia Si hablamos de, de pilotos Uno de ellos nos va a acompañar también en nuestro podcast Estaremos un ratito charlando con Alonso López Y, y, y el que tiene doble sonrisa yo creo Por el calendario MotoGP Y porque puede presumir ya de, O empezar este eh, 2020 Con renovación en el bolsillo Es Alex Espargaró Que finalmente ha firmado ya Esa renovación con Aprilia Para 2021 y 2022 Uh
1: -huh. que podría ser su último contrato, ¿no?, un poco uh -huh. en sus palabras, eh, por la edad y por ya sus expectativas, si lo puede hacer bien con la Aprilia, hacer este último contrato, la Aprilia ha mejorado un montón, como vimos en el test, pues hombre, podrían ser dos bonitos años, además con, con todo congelado, ¿no?, que de alguna manera le perjudica a Aprilia porque no va a poder evolucionar, pero por otro lado, oye, si han encontrado una buena moto ya están ahí, ¿no?, y, y los demás no continuarán evolucionando, entonces, oye, cuidado con Alex Espargaró, con esa sonrisa en la boca, con la renovación... Puede hacer, una, puede hacer bonitas cosas.
0: Sí, Alex, que por cierto eh, está pendiente de hacer un test eh, con Aprilia eh, en este mes de junio. Eh, a ver si al final se, se puede hacer, igual que él en su momento lo hizo su hermano Paul Espargaró en este caso con KTM, en la que todo pinta que va a ser su última temporada con la marca austríaca.
1: Sí, sí. Eh... Justo cuando terminamos el podcast anterior, el 17, al día siguiente salió la noticia que publicó Motorsport de que ya estaba hecho el fichaje de Paul por HRC. Luego Alberto Puig salió a matizar de que no hay nada firmado. El propio Paul también no ha dicho que haya nada firmado. Pero está claro que este melón lo abrimos aquí, en, en este podcast, entrevistando a Alberto Puig. Luego entrevistamos a Paul y estaba muy claro que era una opción de estar. Bueno, la, sin correr que Alex Márquez vaya a irse al año siguiente al LCR, y eso signifique la puerta de la calle para, para Crashlow, Parece extraño, ¿no? Pero seguramente debe haber cosas ahí detrás que no conocemos. Y el movimiento de onda es para asegurarse también un piloto que, que le puede dar unos puntos importantes. Pues claro, cualquier día Marc puede dejar de dar puntos, ¿no? Es que, claro, al final Marc no bueno, es, es Superman, ¿no? No, es, ver, es, es dime, verdad. ¿tú? No,
0: porque es, no iba a, a reforzar tu idea, porque es verdad que nos hemos acostumbrado a eso. Y, y por ejemplo, el año pasado vimos cómo Marc Márquez solo, él solo ganó la triple corona. Sí. Esa es la realidad.
1: Por eso por eso digo, claro, al final dices, lo que ha hecho Alberto Puig, uy, esto, claro, sin correr a Alex Marquez, ya, pero al final Alex Marquez no le podemos pedir que este lleve el peso del equipo, entonces los puntos de Honda, de HRC y, y, y para el campeonato, para los equipos y para constructores los lleva Mark. si tú quitas, Mark le pasa algo y quitas los 250 puntos que te da Mark, es que Honda se queda por detrás de Aprilia, es que cuidado, entonces claro, lo que tiene que tener es un segundo piloto que era Jorge, que no lo fue, Alex, ¿no le puedes pedir? Hombre, pues está bien pinchar un piloto que en un momento te puede aportar puntos y traer puntos a casa, como hacía Dani Pedrosa, aunque no fuera campeón. Entonces, claro, ese bien. movimiento está bien, ¿no? Porque, claro, lo que
0: de, hasta... claro, luego están los daños colaterales. Claro,
1: ¿sí? eso es lo que ha sorprendido a todo el mundo. Claro. Una decisión sin empezar el año. Entonces, claro. bueno, habrá que seguir bien esta decisión. Pero yo, de verdad, a mí lo que más me interesa de esto es que creo que esto está hecho, aunque no, no lo sé, no he visto el contrato. A mí lo que me... Este movimiento, bueno, ahora... Andrea Dovizioso está en casa acariciando un gatito ¿no? y esperando que venga el señor Ducati y el señor KTM, ¿no? Porque KTM necesita un piloto, si se va a O sea, ¿quién pone? Entonces está Andrea, me imagino Andrea ahí, en Forlì acariciando un gatito, diciendo, venga, que vayan pasando los, los equipos, ¿no? Eh, porque él es, él es... O sea, él, Ducati tiene que poner todo para quedárselo. Pero claro, Red Bull tiene dinero con KTM, con Red Bull. O sea, yo, claro... Y, y, y aquí... Lo que bueno pasa es que
0: es verdad que al mismo tiempo, siendo las dos marcas europeas probablemente como marca, como estructuras han sufrido mucho más que las marcas japonesas. Digo, también a la hora de, de ¿sabes?, de sacar billetes, digámoslo así.
1: Sí, pero, pero vale, da, totalmente de acuerdo. Y contienes tienes toda la razón, pero bajando el nivel de las dos ofertas, una será más importante que la otra. O sea, alguien Correcto. tendrá que poner un poquito más que el otro y tendrán que... O sea, si Ducati pensaba, bueno, no habrá que poner mucho en la balanza con Andrea, ya hemos hablado, cuidado, que ahora vas a tener un competidor. Venga, venme a igualar lo que me da este, ¿no? Porque estás de acuerdo conmigo, ¿no? Es decir... KTM no puede tener a Binder y, y, y tiene que tener un número uno. O sea, si se va Paul, tiene que venir un número uno. Eh, sí. Y lo, y lo, y lo bueno. mismo Ducati. Y lo mismo Ducati. O sea, ¿Miller con quién? O sea, entonces, claro, eh, eh, yo creo que Dobby ahora mismo es una pieza del tablero... Es la pieza... Es la reina.
0: Es la reina. Lo que pasa es que lo que veremos entonces es si su decisión ahora mismo está más enfocada, yo creo, a a seguir peleando por el Mundial o asegurarse una montura que parece que le permite eh, seguir peleando por el Mundial o apostar más por un mejor contrato en lo económico y por la parte, digamos, que puede proporcionarle de, de ya de cambio de chip de contribuir a desarrollar uh, una marca que todavía no está, obviamente, para pelear
1: por el título. O sea, me estás diciendo que la decisión demostrará... El... Lo que he sido
0: muy político.
1: No, el nivel de ambición que tiene Andrea. Está claro, en esta parte de, de su vida deportiva. Sí, correcto. Sí. Es así, es así. Que, que será absolutamente aceptable y respetable la que tome. Pero en una estás para intentar ganar a Marc, en la otra estás para ayudar a crecer una marca. No vas a estar para ganar a Marc, ni a Maverick, ni a Cuartararo, ni a, ni, a ni a Miller, ¿sabes? Uh -huh. ni a Rins, ni a, ni a Mir. O sea que, bueno, en fin, que muchos temas, ¿eh? A pesar de finamientos, de quedarnos en casa, del mundial parado, en una cantidad de información de, de flipar, lo único que faltan son motos en pista, pero lo demás.
0: Cierto, cierto. Que te iba a decir que, que esto lo podemos dejar para el próximo podcast, pero que está relacionado con el calendario, pero que para mí la siguiente reflexión sobre el calendario será eh, ver sobre el papel a quién podría ser más favorable este calendario especial de, hablando de MotoGP es más un calendario Yamaha o Suzuki es más un calendario mmm, Ducati es más un calendario Honda
1: eh, y Zaskun, si coges los puntos que ha he hecho en estos circuitos En los últimos años, el señor Mark Marquez? Ya,
0: es verdad que, claro Sí, pero, pero, es más, pero tú lo has dicho Yo creo que es más por el factor Márquez ¿No? Porque porque al final Siempre cuando llegamos decimos esto Históricamente este ha sido Y hay más hay más circuitos que son Históricamente Yamaha y ahora Podríamos poner barra Suzuki ¿No? Porque en Algunos tienen características similares Que, que otra cosa, luego hay unos que claramente de Los que llegamos y decimos este es un circuito Ducati, pues también ¿No? Uh -huh. y, pero claro, efectivamente, cuando hablas de esto y, y, y lo peor la peor posición en estos circuitos que no son, no son los tuyos o no son tan favorables es ser segundo, pues claro, complica un por, poco el tema. Eso, este. <ríe> En otras condiciones,
1: si fuera otro piloto el número de Honda, diríamos, uff, dos carreras en Austria, Honda va a sufrir, pero es que Marc ha, nunca ha ganado en Austria, pero siempre ha sido segundo, es que 20 puntitos se los lleva en el saco, o sea que al final, claro. le gane Dolorenzo, le gane Domicioso o, o gane Yanone, que han ganado, Marc se lleva los puntos a casa, o sea que realmente, es que no hay ningún circuito malo para Marc, no hay ninguno, ninguno, eh, por lo tanto... Eh, más presión todavía para los rivales ¿eh? y, y, yo, y, y, en, y en el compendio de toda la gente que hemos ido entrevistando en este podcast todo el mundo tiene muy claro que a pesar de todo es un mundial de sorpresas en las primeras carreras y, y hay ganas de ver porque, porque puede pasar de todo, aunque Mark es evidentemente el favorito puede pasar de todo
0: Efectivamente y sobre todo en la primera carrera eh, Así ya. que tendréis que estar bueno. preparados porque ya en Dazón nos estamos preparando para ese momento
1: ¿eh? Sí, sí, cuenta atrás ya desde la misma semana, eso, daremos las dos carreras del CEP en directo el día 7 de julio y el día 13 y luego ya a partir del día 14, programas especiales cada día, el día 15 hay test en Jerez que no se va a dar en directo pero nosotros haremos resumen el jueves las fotos ya de parrilla que nos la debe MotoGP que no se hizo en Qatar y las ruedas de prensa y el viernes el libre, el sábado cronometraos y el domingo 19 las tres primeras carreras, bueno cuatro porque también habrá la de Moto eh. O sea que, vamos a empezar, no hemos echado mucho de menos, la gente ha dicho, ay, no hay directo, pues, o vais a hartar de directo.
0: Eso suena bien. Sí, sí. Una amenaza suena bien. que suena bien, ¿eh? Sí, exacto, es lo típico, que en otro contexto sería una amenaza, pero aquí suena a gloria. Venga, pues vamos con nuestro primer protagonista, ¿estás con…? Venga, empezamos con el doctor Ángel Charter.
1: Pues vamos ya, sin más dilación, con nuestro primer protagonista, con el doctor Ángel Charte, el director médico del campeonato. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Feliz de oíros y de veros pronto.
1: Y nosotros te vemos, aunque ahora esto solamente es de audio, pero te vemos con buena cara y eso que ha sido unos meses muy duros ¿eh? para todo el mundo, para todo el personal médico del país y en vosotros, para la Quirón de Sheus, habéis tenido un trabajo tremendo, ¿no?
2: Pues, primero, muchas gracias por tu, por tu, por tu cariño hacia, hacia mi hospital y a mis amigos y, sobre todo, recordar eh, que hemos pasado una época dificilísima. Me atrevería a decir que terrorífica. Eh, la idea es pasar página, pero no olvidar, y eso significa que no se nos puede borrar lo que hemos sufrido. ¿no? A partir de aquí, la ilusión es volver a reiniciar todo esto, pero sí que es verdad que lo hemos de hacer con responsabilidad, con mucha responsabilidad. Y sobre todo, dejarme decir que acordémonos de los que ya no están, porque son los que verdaderamente han sufrido, los que ya no están.
1: Efectivamente, vamos a tener que hacer todo bien por su memoria y para que esto no vaya más. Entonces, si te parece, como queremos hablar contigo de los protocolos que se van a aplicar este año en un campeonato que ya tiene calendario, confirmado eh, y que vamos a empezar el 19 de julio en Jerez, hazme un titular, eh, así y luego te vamos preguntando específicamente por cosas con Izaskun, un titular, ¿qué es lo más importante del protocolo que ha diseñado MotoGP para asegurar el Mundial?
2: Lo más importante como definición y como titular para mí sería seguridad médica total, y sobre todo responsabilidad por parte del personal que vaya a estas carreras. Ese sería el titular importante.
0: Y en dos por ir desgranando, Ángel, por ejemplo, ¿cuáles serán las medidas que habrá que tomar antes de viajar?
2: Vamos a ver, nosotros que llevamos trabajando, y debo decirlo claro, con Carlos Ezpeleta al frente y evidentemente con Carmelo, yo recuerdo que nada más volver de Qatar que era un tema que todavía estaba que Hablábamos de Italia, de, de, de Wuhan, etcétera, etcétera. Al llegar aquí ya nos vimos que esto... Esto era una, una, un tsunami terrorífico de virus-19, ¿no? Pero Carlos y Carmelo, del día uno, me llamaron y me decíamos de volver a empezar a hacer motos. ¿no? Y yo pensé, hostia, en la situación en que estamos, Oye, vamos haciendo cosas, pero ahora la, la dedicación mía exclusiva es en mi hospital. ¿no? Bueno, esto ha ido evolucionando, ha ido trabajando y hemos llegado a hacer un protocolo de prevención y médico que yo creo que, está, que es de un nivel muy elevado, no solo científicamente, sino de forma profiláctica y de forma totalmente efectiva. Nosotros, eh, en ese protocolo, que evidentemente hemos tenido que presentar en el Consejo Superior de Deportes, en el Ministerio de Salud y en los gobiernos donde nosotros vamos, y los ministerios de los gobiernos donde nosotros vamos a, a, a correr, es un protocolo muy estricto y muy rígido. Esa es la verdad y la situación. Ya sé que muchos dirán que estamos en fase 3, en la fase de nueva normalidad y todas estas historias, pero... Inicialmente, en nuestra primera carrera, vamos a ser muy encriptados, muy sectorizados y muy confinados. Y lo primero que vamos a hacer es pedir a cada una de las personas que, evidentemente, eh, han disminuido en cuanto a, a, a volumen de, 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 de personas que van a venir a trabajar al mundial y a los pilotos mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera es una prueba de PCR, que es la prueba genómica eh, la más efectiva del COVID-19 y luego una serología IgG-IgM en la que podemos observar si el paciente ha estado o está o ha, o ha pasado la enfermedad. Eso, <coughs> perdón, se hará tres días antes de, uh, de llegar, al, en este caso, al circuito de Jerez. Por ejemplo, si los equipos llegan pues, el lunes, tres días antes tendrán que hacerse la prueba PCR y serología por el método ELISA, que es un método que en lugar de ser una punción en la punta del dedo será es una detección por vía sanguínea. Esto nos diga cuando lleguen a Jerez volcarán en un que luego si quieres lo explicaré en una aplicación en que nosotros tendremos nada más llegar a Jerez si eh, eh, la persona que, que venga está exenta de virus 19, de COVID-19. Entonces, se le dará autorización para entrar. Nosotros nos reservamos en estos 15 días, porque, insisto, habrá un tema de sectorización y de, y de confinamiento, nos reservamos la capacidad de hacer tests aleatorios o PCRs aleatorias, no solo en sospechas, sino que eh, de forma insisto eh, de forma pues, aleatoria podemos ir a un box o ir a todo pam 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 de acuerdo Esto es por su bien, ¿no? no es por el nuestro y es por el bien del mundial. es decir no podemos caer en la irresponsabilidad de que esto salga mal. Nos jugamos mucho y creo que esta primera carrera ha de ser muy 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 y estricta. Para eso se sí ha hablado con los directores de los equipos y se les ha explicado esa rectitud que será penalizada si no se cumple con la categoría más alta de que puede haber una estación y creo que todo el mundo puede entender a cuándo me refiero.
0: Entonces, Ángel, eh, eh, por recapitular, o sea, cualquier persona eh, que vaya a viajar a la primera carrera, por ejemplo, yo que voy a tener la suerte de poder ir a la, a la carrera... Me tendré que hacer esas pruebas que tú has dicho el viernes, no, por ejemplo, si viajo el lunes y desde el viernes hasta que coja el avión tendré que estar también confinada sin salir de casa. Correcto.
2: correcto, es correcto, es exacto
0: Vale, y entonces luego eh, llegamos, aterrizamos allí, los traslados también, tanto de, desde el aeropuerto o al hotel y, y hacia el circuito, estos también van a estar, van, van a ser comunes vamos a estar todos, en digamos supervisados en ese camino o no ¿O será ya en, la llegada al circuito
2: No, en principio vas a estar supervisados yo, yo exactamente no te puedo responder si vais a ir sectorizados en transfers o tal o cual, yo tenéis que disculpar pero yo esta parte es más bien de prevención nosotros hemos fichado una una, una empresa que se llama Quirón Prevención del, del corporativo y estos son los que se encargan en realidad de uh, organizar EPIs uh, procesos de encriptación etcétera 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 pero en principio vais a estar completamente uh, sectorizados
1: y esto lo, lo tenemos bastante claro, Ángel, porque al final en España, bueno, estamos aprendiendo, el doctor Simón es una figura familiar ahora para todos, y vamos aprendiendo mucho de, de, de cómo se hace en casa, ¿no? Pero claro, eh, esto vale para todos, los que vengan de fuera, los que estén aquí. Pero ahora nos planteamos que nos vamos a la República Checa a la tercera carrera. Eh, esto ya sube el nivel, ¿no?, de complicación ahí. ¿Hay protocolos distintos?
2: no. Hay un protocolo único, único, que está aprobado por el Consejo Superior de Deportes, que es el que hemos presentado y el cual debo decir que hemos sido felicitados. Pero cuando lleguemos a Chequia contactaremos y que ya hemos contactado con las autoridades sanitarias checas y acoplaremos nuestro protocolo al suyo, porque estamos en su país, ¿de acuerdo? Que no difiere excesivamente. Miren, nosotros... Insisto, ¿eh? vamos a llegar a los países en una fase ya elevadísima, fase elevadísima de normalidad o de nueva normalidad, que creo que es como le llaman ahora. Pero sí mantendremos, aunque desescalemos de forma laxa, no de forma rígida, sino de forma laxa, podremos ir desescalando cuestiones. Pero sí que es verdad que vamos a mantener... Una estructura muy vigilante el resto del mundial que quede.
0: Y por ejemplo, Ángel, ya dentro del circuito, además de, de lo que nos has dicho de que haréis test eh, de forma aleatoria y demás, eh, ¿cómo habéis sectorizado el paddock? O sea, digamos, cada equipo se convertirá en una familia y solo puede tener mm. relación entre ellos. O sea, ¿cómo, cómo va a ser esa parte?
2: Correcto. Es decir, en realidad hemos sectorizado el PADO como cada familia es una familia. Por ejemplo, en equipos que haya que hay dos motos, habrá la familia de una moto y la familia de otra moto. Ya lo digo por, por el, el adjetivo que tú, que tú has, has presentado. Esos están sectorizados, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos perfectamente la situación de cada uno y los contactos que puede tener cada uno. Hemos montado una, una unidad de triaje con los CMOs de cada circuito donde nosotros, a partir de las 7 de la mañana, volcarán los jefes de equipo una serie de datos y de síntomas que, de, que recibirá de cada uno de sus miembros. El responsable va a ser el jefe de equipo. Si el jefe de equipo tiene ocho personas, estas personas cada mañana y durante el día irán volcando datos sintomatológicos. Nosotros vamos a funcionar más con la clínica, o sea, con los síntomas, que con, las, con los test. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la clínica es lo que manda actualmente. El test PCR a partir del tercer día pierde validez. ¿De acuerdo? Pero claro, si yo estoy en mi casa, en mi sector y convivo con nueve personas y no salgo de mi sector, difícilmente voy a contagiarme. ¿De acuerdo? O sea, el contagio vendrá si yo salto este confinamiento. Uh -huh.
1: Entonces, en, no,
2: no, en había... sí, sí, ya, no. Perdón. Y entonces nosotros hemos, tendremos una Jaima, entre comillas, que se llama unidad de triaje, que ahí el más mínimo síntoma será triado por mí y por el equipo médico mío. A partir de aquí decidiremos, el COVID es un bicho, es un virus que es muy mórbido, muy letal, pero en cambio es, iba a decir noble, que no lo es, pero bueno, tiene su nobleza, es decir, nunca altera ningún síntoma, siempre da los mismos síntomas, siempre eh, se manifiesta de la misma manera, problema respiratorio, fiebre, y lesión pulmonar grave. En eso el virus nunca nos ha engañado. Claro. A partir de aquí, pues de ese viaje se aislará, porque estaremos uh, con los médicos, con las EPIs eh, pertinentes, la gente que tenga contactos irá perfectamente eh, eh, uniformado en prevención. Y de ahí se trasladará por un circuito que hemos hecho, en este caso el de Jerez, al hospital de Jerez, donde tendremos una sala COVID, a pesar de que ellos ya están desescalados, tendremos una sala COVID. Es profesor, ahí practicaremos las eh, pruebas pertinentes, si hay que hacerlas allí, porque a veces hay asintomáticos que sospechamos y luego son positivos. Ese se quedará totalmente eh, confinado en el hotel o en su habitación. Y el que sea subsidiario hospital será eh, confinado en el hospital para pruebas radiológicas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sea quien sea, ¿eh? ahí sí que no estaremos mirando currículum, sino que estaremos mirando el que nadie puede infectar a nadie, ¿no? O sea, el que se esté jugando el mundial o el último de la última categoría, da igual. Cualquiera, sea afuera.
2: Había un político que decía puedo prometer y prometo y usted pues, sabe de oiga, yo no voy a cumplir a rajatabla. Es decir... Es decir, mmm, nadie me ha presionado, nadie me va a presionar y nadie me presionará. Nadie.
1: Estamos seguros conociéndote, Ángel. Entonces, déjame reflexionar una cosa. Entonces... Eh, claro, los boxes son pequeños, cuando uno trabaja en el motor trabajas hombro, hombro con hombro, imposible distancias de seguridad, pero como lo hemos dividido por familias no nos tendremos que llevar las manos a la cabeza si vemos a todos los mecánicos de un equipo metidos dentro de un metro, porque eso es como si estuviéramos hablando de mmm, mi mujer y yo, ¿no? que hemos estado tres meses juntos, son una familia que no, no o sea, hoy no, no, se están abrazando los futbolistas, ¿no? hoy están los mecánicos uno al lado del otro, están al lado del piloto, eh, eso estará controlado, lo podrán hacer porque estará todo controlado
2: estará controlado porque además tomarán aparte de ser una familia y estar codo con codo, tomarán las medidas higiénicas de la vía aérea y evidentemente las medidas higiénicas de, de tren superior de manos, etcétera, etcétera, etcétera claro, lavados sí, constantes
1: llevarán mascarilla ahí, está, les veremos llevarán
2: y posiblemente en momentos eh, que no estén en fase muy activa encima de la moto y del piloto irá con máscara protectora facial
0: Incluido el piloto. O sea, por ejemplo, la típica imagen esta que vemos de cuando entra el piloto, se baja de la moto, se sienta en su silla y se forma el corrillo este técnico para que él les cuente sus sensaciones. Ese corrillo al que estamos acostumbrados seguirá siendo igual, pero con esas mascarillas, quizá con esas pantallas, incluido el piloto también.
2: Incluido el piloto. El piloto podemos hacer dos cosas, que yo también no lo he hablado con ellos, pero lo hablaremos. O no quitarse el casco. O bien, si se lo quita, como los demás estarán protegidos justo con mascarilla y con, y con, y con mmm, careta facial, el piloto se le colocará mascarilla y careta facial, si así lo requiere, o, o, o seguirá con el casco puesto. Uh
1: -huh. eh, Ángel, y luego a todo esto... Esto es la, la, la profilaxis, ¿no? la prevención para que esto no vaya más, pero luego a todo esto este es un deporte de riesgo, va a haber caídas va a haber eh, lesiones va a haber intervenciones vuestras va a haber eh, visitas a la clínica Uf. móvil va a haber fisioterapia, va a haber todo lo, lo habitual ¿Y eso cómo, cómo va a cambiar? ¿Cómo lo, cómo lo prevéis hacerlo?
2: Bueno, hemos hablado con la clínica móvil y con el doctor Miquel Sasa, que ya sabéis que forma parte de mi, de mi equipo, y esto bueno, se va a sectorizar es verdad que que antes la clínica móvil en ese aspecto era, era eh, multitudinaria, o sea, había muchos. Aquí ahora serán sectorizadas las sesiones de, de fisioterapia y de fundamentalmente de masaje, de acuerdo. Y evidentemente los médicos, fisioterapeutas y demás que estén trabajando irán con las protecciones que marca el protocolo. No se va a saltar nadie ese protocolo. Sí.
0: Eh. Eh, que no se lo va a saltar nadie, está claro, lo, lo que pero claro, se presentan en el horizonte eh, situaciones complicadas de gestionar, bueno, complicadas de gestionar o, o entiendo que de hacer entender. o sea Yo ahora, por ejemplo, me imagino que un piloto que se esté jugando el Mundial, de los que se están jugando el Mundial, eh, que se siente como un roble porque no tiene ningún síntoma, pero de repente en esa PCR previa a viajar da eh, positivo porque es asintomático. Eh, ¿Ese se queda en casa también?
2: Bueno, ese se quedará en casa y repetirá la PCR a las 48 horas y volverá a repetir la PCR a las 72 horas. Ajá. Si la segunda PCR es negativa, podrá venir. Si la segunda PCR es positiva, pues no podrá venir.
1: Y, y Ángel, tú, por tu experiencia, que habéis tenido muchísimos, desgraciadamente, pacientes en, en la Quirón de Sheus como en todos los hospitales de España, eh, ¿podemos ser optimistas?, eh, no solo de ir rebajando los protocolos Sino de que esto irá mejorando en general ¿O, no? ¿O no, eres, no eres optimista?
2: Sí, a ver Sí, con matices Un médico Siempre debe ser optimista Con un enfermo Porque si no, si no roza optimismo Pierde El control del enfermo ¿no? Yo soy optimista Pero esto no se ha ido Esto sigue aquí esto, posiblemente, dicen los epidemiólogos, porque yo soy internista, que esto volverá. No lo sé si volverá. ¿A mí me crean sombras? Sí, me crean sombras. Pero tampoco puedo vivir de lo que... ¿Esto volverá? No lo sabemos se volverá. Creemos, creemos que volverá, pero no lo sabemos seguro. Lo que sí puedo asegurarles es que esto ha venido, sigue aquí, y se quedará aquí. No sé como si como 19, como 33 o como 101. Pero creo que el, que el mundo, la globalización nos va a llevar a una serie de nuevas enfermedades. Y creo que esta puede ser una de las que más daño nos haga.
0: Ángel, otra parte importante, eh, otra familia importante por seguir con el mismo término de los circuitos son, por ejemplo, los comisarios. ...o el equipo médico especialmente cuando pensamos en esos momentos de intervención en la pista... ...de ir, tener que ir contrarreloj a recoger una moto, en vuestro caso de tener que ir contrarreloj a atender a, a los pilotos eh, ahí en, en la pista... Eh, ...esa parte supongo que también la habéis, la habéis valorado, ahí también les veremos eh, con las protecciones, con las mascarillas y demás...
2: Sí, es evidente. Es decir, los TMO son los que tienen la responsabilidad del, de, su, de su personal, es decir, de los postos, comisarios.
0: Claro, porque los eh... comisarios, perdona, para por, por si alguien todavía no lo sabe, los comisarios. Son de la nacionalidad del circuito al que viajemos, claro, esa,
2: esa está claro, va cambiando. Está claro. Esto, esto donde vamos nosotros, los comisarios de pista y los, comi y los paramédicos, y médicos, y auxiliares y técnicos que hay en las curvas, pertenecen al circuito al que, en el que corremos. Es evidente que ellos van a ir. Además, nosotros hemos pedido super, supervisar ese protocolo suyo, y es evidente que ellos van a ir con las unidades EPIs pertinentes, con su protección facial y tal cual, no podrán acercarse al piloto de una forma... Eh, a, de una forma Yo me atrevería a decir que, que vehemente, sino que tendremos que estar muy pendiente de ellos. En cuanto a los coches de intervención inmediata y en cuanto a los coches de, de críticos y de politraumáticos severos, ellos antes estaban dentro del coche, ahora estarán fuera del coche. ¿De acuerdo? Y cuando haya una alerta de bandera roja, se meterán en el coche protegidos, evidentemente, con las piezas de autoprotección y de protección a los pilotos. En cuanto al drenaje del piloto de pista a tal, se hará en ambulancias totalmente asépticas, con un número de gente muy concreto, no será como antes, que, que iban 200 personas, bueno, 200 no, pero iban 4 o 5, será muy estricto, también dependerá de la patología, y en el caso de intervención nuestra de intubaciones y demás nosotros iremos protegidos pues como estuviéramos en una unidad de intensivos en el hospital eso es evidente.
1: Y ya por último porque creo Izaskun que lo está quedando muy claro todo, todo el protocolo y lo iremos sí. nos no lo contando los que vais a los circuitos. Por último una cosa Ángel, el tema claro, el tema el tema clave del deporte, el público. Está claro que las carreras van a ser sin público, pero claro, estamos ya hablando ahora de estas carreras de julio, de agosto sin público, pero claro, septiembre, octubre, noviembre eso ya cambia y solamente iremos a Asia y a América si hay público, porque ahí tienen que pagar el fee y si no hay público, pues no se puede pagar. Eh, ¿Crees que va a suceder eso? En esa época se puede... Ya sé que no eres un pitoniso, tienes la bola de cristal y lo puedes decidir, pero por lo que estás viendo, ¿crees que octubre, noviembre, diciembre podrá haber ya público, septiembre incluso, público en los circuitos?
2: Hombre, vamos a ver. Yo creo que si continuamos de esta manera y continuamos en esta situación de de desconfinamiento, de desescalada y de la poca presencia hoy en día en los hospitales y en las ciudades de contagios de COVID-19, yo creo que sí, yo creo que sí. Tampoco sé las circunstancias en las que está eh, Austin, en la que está Tailandia, en la que está Malasia o en la que está Argentina. Por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires hay poco COVID, pero creo que en Santiago del Estero, hablaba yo el otro día con el cmeo de allí, y en Santiago del Estero no hay COVID. No he tenido, yo creo, que un, un poquísimos casos de COVID y en todo caso ninguno grave. Yo creo que hay que esperar. Yo creo que, que en septiembre podríamos eh, plantearnos muchas cosas. Desde luego, yo creo que ahora sería un suicidio. Mire, hay una, una máxima que llevo yo diciendo mucho tiempo, que es... Cuanto más volumen de personas, más incidencia y frecuencia de contagio. Y eso es una regla nemotécnica que se cumple. Y si quiere leer, te hago algún ejemplo, es decir, el otro día el hospital de Basurto. Fue claro, ¿no? 30 personas de golpe infectadas. ¿Por qué? Porque el virus sigue estando aquí, que nadie se equivoque. El virus no se ha ido. Al virus, al virus le hemos cortado la autopista por controles médicos. Y el tío está ahora rezagado, que si pasa por el lateral, que si el arcén, Y va el tío culebreando. No sé, no sabemos qué ocurrirá dentro de tres meses. De momento estamos muy bien. La el, el ser optimista está claro. Pero nos, hemos jugado, nos jugamos mucho en este Mundial. Y yo creo, y Carmelo Peleta uh, y Carlos están conmigo. Dos, la fin, por supuesto, y la Greta de que no vamos a arriesgar ni el más mínimo ni el más mínimo ápice para que esto salga bien
1: Pues oye, fantástica la explicación Isasco, ¿no?
0: Eh, sí, sí, eh, bueno solo queda, muchas gracias Ángel por la explicación, muchas gracias también por todo el trabajo que estáis haciendo y, y yo creo que ahora lo que nos toca a todos es lo que tú decías es ser responsables ¿no? y, y arrimar el hombro para que esto, ahora que que hemos llegado a este punto, que podemos volver a tener carreras, no se tuerza. Por ninguna irresponsabilidad, sobre todo.
2: Pues yo, primero, agradeceros a vosotros eh, lo bien que siempre trabajáis con nosotros en ese aspecto. Yo quiero pensar que este año va a ser un paréntesis. Yo me encantaría volver a la realidad del año 19. Pero, como tú bien dices o bien decís, eh, vamos a ser responsables, pero porque nosotros seremos muy duros. <risa>
0: vamos a tener que ser buenos, chicos. Encerraos en la habitación del hotel y ya está. Ese es, es el resumen. Eso, eso 15 días.
2: Y luego, y luego, es evidente. Porque eso,
0: que... Perdona, Ángel, porque la gente, esto no lo hemos dicho, pero como hay dos carreras seguidas en Jerez, la gente que vaya a trabajar a Jerez... No va a volver a sus casas. Habrá que quedarse allí los 15 días, eh, digamos, confinados en el hotel o en el cir o hotel circuito, hotel circuito. Es así, ¿no?
2: Es correcto. Y luego cuando vayamos a Chequia haremos la misma, la misma, el mismo protocolo para entrar en Chequia. Tendrán que venir con PCR y con su lisa. Lo mismo que carrera.
1: Yo te voy a decir, os voy a hacer una broma, no sabes la alegría que me da quedarme en Barcelona para comentar
2: Ah, por cierto, ¿te, te, te quedas en Barcelona?
1: Sí, claro, sí, tenemos que reducir Pero no
0: pero Ángel, eh, en realidad iba a viajar, pero después de escucharte, no... Se han quitado.
2: Menudo es, es broma, es broma men, menudo, menudo morrazo, Ernesto Hombre, no, no, pero si nos ha pedido
1: responsabilidad el consejero, del, el, el consejero delegado de Dorna Ha dicho, hay que reducir, pues los primeros hay que quedarse, los periodistas Son los que irán los, los importantes, y los, los importantes Los demás nos
2: quedaremos fuera de todas formas...
0: Lo justo, lo justo
2: Vale, iba a decir algo que me prefiero no decir pero ya, te lo diré a, a, ya te lo diré yo A, a solas
1: Vale, pero lo que, también tendremos La profilaxis adecuada en Barcelona Que al final vamos a estar Cribillé, Checa, yo en, en
2: oh.
1: Carlos Pérez eh, Ricardo Jové eh, Juan Martínez, al final también habrá que cuidar mucho También eso, eh, que Amiguita. si... Eh, Gran equipo. Muchas gracias, como el tuyo. Oye, pues un abrazo muy grande, Ángel. Muchas gracias. Y oye, de verdad, felicidades por todo el trabajo que habéis hecho. Y más que felicidades, muchas gracias, porque nosotros solo nos hemos quedado en casa, vosotros habéis tenido que ir al Tajo.
2: Muchas gracias por, por vuestra solidaridad y por, y por vuestro cariño. Un
1: abrazo muy, muy grande. Muy grande.
2: Gracias. Chao.
0: Interesante la charla que hemos tenido con el doctor Charte y Ernest, uno de los pilotos, como todos, pero uno de los pilotos que va a tener que seguir también, por supuesto, ese protocolo cuando vuelva a los circuitos, es nuestro siguiente invitado, Alonso López. Hola, Alonso.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Contento, Hola. supongo, ¿no? Ahora que ya tenemos oficialmente calendario, que vuelve la competición.
3: Joder, después de tanto tiempo de cuarentena y de incertidumbre, pues al final que tengas ya más o menos las flechas claras y cuando vas a volver, pues al final es un alivio.
0: ¿Y cómo has llevado tú este periodo que se ha hecho tan, tan largo? Además, no sé si tú has estado en, en Madrid, que ha sido una de las zonas en las que, la verdad, las cosas han sido más complicadas.
3: Bueno, sí, estuve en Madrid, pero no exactamente en el centro. Entonces, ahí, pues la verdad que no había casi casos. Y, y he estado muy tranquilo en casa eh, entrenando y la verdad que se hacían los días mucho más a menos haciendo deporte.
1: Estás en Los Molinos, que siempre en las transmisiones decimos, Son <risa> de Los Molinos, ¿no? que es un pueblo que está ahí al lado de Cercedilla, eh, y, y ha, ha, ha hecho fresquito, porque el otro día justo hablábamos con Aarón Canet, dice, no, yo aquí en la comunidad valenciana saliendo en bici, jo", dice, joder, otro día vi a Alonso López salir en bici, estaba como nevando, ¿no? Ahí cuando has tenido que salir en bicicleta ha sido un poco extremo, ¿no?
3: Bueno, depende, es que aquí no hay término medio. Ahora, por ejemplo, eh, está todo nublado y hace muchísimo frío, pero sí depende del día y días es que hace muchísimo calor, no sé, está el tiempo un poco raro últimamente.
0: Además de salir en bici, ¿cómo, ha, cómo has mantenido la intensidad en esos, en esos entrenamientos durante todo este tiempo?
3: Bueno, mi preparador físico me enviaba también. Eh, algunos ejercicios que podía hacer en casa con el TRX, con el BOSU, eh, tablas de abdominales, y ahí pues me iba manteniendo un poco eh, en forma. Y ahora que puedo ir al CAR de Madrid, eh, estoy yendo ahí cuatro veces a la semana a entrenar y ya pues como haciendo casi vida normal.
1: Hablando de, del CAR, tú has pasado por el CAR de Madrid y por el CAR de San Juan, ¿no? El parte del año pasado estuviste viviendo en el CAR de San Juan.
3: Sí, sí, sí. No he estado interno en el de Madrid, pero sí que he estado muchos años aquí.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva ahí en un de, de alto rendimiento con, con deportistas de, de, de todo tipo de deportes?
3: Pues la verdad es que me encantó. Tenía un compañero muy, muy interesante, la verdad, de Pértiga y que me enseñó bastantes cosas de la Pértiga y tal, y hablábamos un poco de todo. Y luego también eh, ya llevaba muchísimos años allí, creo que como casi 10 años, y entonces... Eh, digamos que gracias a él pillé rápido el hilo porque era completamente diferente el estar interno ahí en San Cugat que en Madrid porque se hacen las cosas bastante diferentes y al final pues él me lo explicó un poco todo y, y un poco más ameno
0: eh, ese ha sido solo uno de todos los cambios a los que te estás enfrentando en esta temporada. Eh, digamos que has cambiado de localización, has cambiado también de equipo, has cambiado de moto, ¿cómo lo vas llevando?
3: Bueno, la verdad es que estaba encantado con mi nuevo equipo, con mi nueva moto y, y creo que estábamos trabajando en una línea muy buena, que en Qatar ya pudimos estar en el, en el primer grupo, sí que es verdad que Iba, no iba con mucha facilidad dentro del grupo, pero bueno, al final yo creo que me faltan muchas vueltas con la moto y acostumbrarme, yo creo que el parón este nos va a venir bien para, porque los demás también han hecho como un stop y yo pues ya empezaba como desde cero, entonces ahora pues no me llevan tanta carrerilla y yo creo que va a ser eh, mejor para mí en esos
1: cambios que decía Izaskun, de nuevo equipo, nueva moto, nuevos colores, ¿no? de que también tiene el equipo, y la moto es la Usbarna, pero al final es exactamente igual que KTM, ¿no?
3: Sí, es exactamente igual, porque por un tema de normativa creo que era que no puedes hacer un cambio si no tienes seis motos en el campeonato, entonces querían hacer un carenado un poco diferente, algo así, o los escapes, que fuese... O sea, para diferenciarlas, pero si no tenían seis motos no podían hacerlo.
0: ¿Y cómo ha sido tu llegada al equipo Esterigalda? ¿Es, es muy diferente, son muy diferentes las dinámicas de trabajo, por ejemplo. Eh, cuéntanos.
3: Bueno, eh, en Monlau ya tenía una dinámica de trabajo, pues, eh, que desde pequeño te la van inculcando y esta, pues, es un poco como más liberal vamos a llamarlo aquí, pues puedes hacer un poco más lo que lo que te apetezca entre comillas de a lo mejor pues entrenar un poco más lo que te apetezca como motocross en invierno, eso pues en Monlau podías hacerlo los días contados porque siempre tenía miedo a lesiones y, y tal y luego pues a manera también, de es trabajar dentro del box es un poco diferente pero bueno, al final eh, te tienes que subir en la moto y dar gas y eso es lo que cuenta con un método o con otro tienes que ir rápido igual y, y al final pues eso es lo que cuenta
1: en, cual, en cualquier caso, si no me equivoco ahora igual me estoy metiendo la pata pero tú no, no has roto totalmente amarras con el equipo de Estrella Galicia porque de alguna manera lo que significa ese ascensor para subir tú también te podrías incorporar a él, ¿no?
3: Mm, sí, yo también me podría incorporar a él, de hecho Estrella Galicia me sigue patrocinando, lo llevo en el mono y, y no tengo ningún problema con ellos, de hecho eh, todavía son mi manager Monlau, y, y tenemos una estrecha relación.
0: Eh, ¿Cómo es tu relación, hablar de relaciones, con, ahora con tu nuevo jefe, con Max Viaggi, que la verdad es que es un tipo súper carismático, lo era como piloto, lo sigue siendo, yo creo, por lo que las entrevistas que lo hemos podido hacer eh, pues el año pasado, cuando llevaba Aaron Canet.
3: Bueno, Max sí que eh, es súper carismático, súper especial, pero al final eh, es una gran persona y te da unos consejos que, que valen oro, porque al final... Tener en el box a alguien que ha sido cuatro veces campeón del mundo y encima quiere ayudarte, pues eh, vale mucho la pena y al final me dio tres o cuatro consejos antes de empezar la temporada y sobre todo no tanto de, de pilotaje sino eh, de cómo afrontar las carreras y yo creo que, que me ha servido. Así que espero poder tenerle más en el box y poder preguntarle más cosas.
0: ¿Y nos puedes contar alguno, cual, alguno al menos de esos consejos que te hayan servido?
3: Eh, bueno, eh, así hablando, hablando en pista, por ejemplo en los test de Jerez, eh, estaba haciendo una curva que no me salía, no me salía, no me salía y le pedí por favor a él y a Peter que, que fueran y entonces vio el problema rápidamente y es que eh, frenaba justo en un bache y no me estaba dando cuenta y eso hacía que se me moviera la moto y me iba largo. Y él, ha dicho, y él me dijo, mira que hay un bache, frena en la línea que son 5 centímetros más a la derecha. Y fue a hacer eso y solucionarse el problema rápidamente. Al final sabe por dónde ir y tiene las cosas clarísimas de haberse dado tantas vueltas en todos los circuitos y eso yo creo que... Es un gran punto a favor de, de para Romano y para mí.
1: Exacto, lo has nombrado, te iba a preguntar, Romano, porque si Max Vais es un personaje y evidentemente es un nombre propio del campeonato, Romano Fenati es otro, ¿no? Con su carácter, con su manera. ¿Qué tal como compañero Romano Fenati?
3: Pues de momento no tengo ningún pero. Eh... Es, es una persona que, que me ha caído muy bien, que incluso me ha ayudado cuando me tenía que ayudar, que tiene una experiencia increíble eh, tanto en otros equipos como con la KTM. Entonces, de momento, la verdad es que estoy muy agradecido de que me haya tocado una persona con tanta experiencia dentro del box. Y como persona, la verdad es que le veo eh, un chico, de momento, muy bueno dentro y fuera de la pista y, y que incluso si te tiene que ayudar te ayuda.
0: Eh, por terminar el repaso que, que estamos haciendo de los que, de, también de lo que estás nombrando del box has nombrado a Peter 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 Otel claro eh, otra persona con muchísimos conocimientos y que entiendo del que también puedes extraer eh, bueno pues eh, mucha experiencia ¿no? en la categoría pequeña.
3: Sí, sí, aparte de que Peter ha estado con, sus años, o sea, con su hijo varios años, también eh, ha sido un piloto muy rápido y, y como persona, pues al final creo que no puede ser mejor persona Peter y tener mejor fondo. Eh, la verdad es que pensaba que iba a ser el típico alemán ahí seco y, y es todo lo contrario, porque es súper buena persona y, y vamos, le preguntas algo, necesitas algo y enseguida ya está ayudándote qué necesitas, cómo podemos mejorarlo y como jefe de equipo un 10 mm.
1: y ya que estamos hablando de nombres eh, voy a sacar un nombre grande entre los grandes de las motos que es tu referente, tu ídolo, Casey Stoner, ¿no?
3: sí, Casey Stoner okay. eh, es, okay. no sé, de, desde pequeñito eh, me, me gustó de su forma de pilotar de, de agresivo, sobre todo cuando fui a Valencia, le vi hacer la primera curva y dije, ostras, yo, yo tengo que ser de este, <risa> yo tengo que ser de este. Y entonces, pues a partir de ahí, eh, fue cuando estaba en Prama, que el, el primer año, y a partir de ahí, pues fui siguiéndole y fue siendo campeón del mundo y me encantaba cómo pilotaba, cómo manejaba la moto, cómo derrapaba, lo espectacular que era, y, y vamos, y de hecho me encantaría volver a verle en alguna carrera en Philippa Island.
0: Alonso, no sé si tú has tenido ya la op opción de volver también a los entrenamientos con moto, todavía no, ¿lo tienes planeado?
3: Sí, sí, ya he entrenado un par de días en moto y de hecho este domingo voy a ir a, a El Jarama con, con un R6, es la primera vez que voy al Jarama y con un R6 también, así bueno. que sí sí acostumbrándome de momento y, y al final pues intentar tocar la máxima moto posible porque va a ser yo creo también lo que marque un poco la diferencia
1: El Jarama, eh cómo mola escuchar ese, ese circuito eh, y eso da, da un poco también la perspectiva de que poquito a poco también el, el motociclismo más allá de Cataluña y de Valencia en otros sitios quiere subir un poco y Madrid Está subiendo Jorge Martín, ya ha sido campeón del mundo. Y tú, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el motociclismo madrileño? ¿Hay chavales que salen de ahí, de, de, de la parte central de España?
3: Eh, sí, ahora también está David Salvador, que es un piloto sí, que eh. está en las Rookies, que va muy rápido. Y Manu González, que también es otro chaval que va muy rápido, pero que está en Superbikes. Y yo creo que al final pues, iba a ser cosa de tiempo que Madrid se pusiese un poco las pilas. Aunque todavía faltan un poco de, de medios, como por ejemplo Flag Track y Deep Track, ahí sí que es verdad que nos tenemos que poner un poco la pila, pero en base a circuitos, kartings y eso estamos muy bien y, y en escuelas también y solo hace falta ver que últimamente están saliendo un montón de pilotos madrileños.
0: Eh, eso son, son buenas noticias. Alonso, volviendo un poco a... A tu, nueva, ...a tu nueva moto... ...a la Usbarna... ...y sobre todo... A, ...tú eres uno de los pilotos más altos... ...de, de, de la categoría... ...no sé si en esta moto... Eh, ...la onda era más, más pequeñita... ...si en esta moto te sientes más a gusto... ...o, o sigue siendo para ti un reto... Eh, ...en general... ...en la categoría de moto 3...
3: ...bueno, al final... ...en la onda sí que es verdad que... ...era un poquito más pequeña visualmente... ...quizás no tanto... ...pero cuando me subí en la KTM dije... Ostras, sí, es incluso más grande. O sea, engaña la vista. Y lo que sí que es para mí un reto, sobre todo, es bajar de peso, porque es que eh, al final, mmm, con pilotos como Masia, por ejemplo, que son muy pequeños, o Sergio García, o, o Sasaki, pues que al final tienen muchísima aceleración por el peso y eso hace que tengan una ventaja. Eh, muy grande, pero bueno al final eh, tienes que estar luchando contra esto e intentar contrarrestarlo de la mayor forma posible y eso pues con la KTM hace que me ayude porque tenía un poco yo soy un piloto que me gusta parar mucho la moto y, y acelerar y eso la Honda quizás no me lo permitía tanto como me lo permite la KTM entonces digamos que con esta moto el handicap es un poco menor
0: no sé si con esto del peso te va a pasar como, como Canet el año pasado, que llegó un momento que, que, que nos confesó que soñaba con hamburguesas por la noche del hombre que pasaba.
3: <risa> hombre, eso, eso a mí también me pasa, pero, pero bueno, Aarón al final era un piloto más o menos pequeño y que diría que pesaba incluso un poco, un poco menos que yo. Pero bueno, al final... Eh, Moto3 es una categoría de paso y, y bueno, voy a intentar dar este año el 100% que tenga e intentar hacer una buena temporada y dar el, el salto a Moto2 porque al final yo creo que es una categoría donde la moto me va a permitir estar mucho más cómodo y ya no voy a estar tan perjudicado por, por el peso
1: O sea, subir pase lo que pase, seas campeón o no, compitas o no, ¿no? o sea, te quieres salir de aquí
3: bueno, mmm, depende. A lo mejor si no competimos, no. Me tocaría hacer otro año, pero bueno, voy a, no te engaño si digo que voy a dar el 100% para intentar dar el salto. Uh
4: -huh.
1: eh, Alonso, hablábamos días atrás con eh, aquí en nuestro podcast con Chicho Lorenzo, al que conoces bien, y hablaba que eres el ejemplo de, de piloto como, para tener como alumno, que absorbes, que tienes para, para, para dar y que cuando aprendes una cosa la, la pones en práctica muy fácil. ¿Eres así?
3: Eh, bueno, sí, la verdad es que Chicho eh, es otra persona muy carismática del Pado y, y entrenando con él la verdad es que he aprendido muchísimo. De hecho, pues eh, gracias a él he podido dar un salto de calidad eh, en, el, el, en la parte final del año pasado y yo creo que también eso ha hecho que gracias a él me adapte más rápido a la KTM porque cuando entreno con él siempre estoy intentando probar cosas nuevas y sobre todo para eh, posturas como para adaptarme a diferentes situaciones que se me pueden venir encima de la moto entonces yo creo que eso ha hecho que, que me acostumbre ahí entrenando con él y que a la hora de estar en el circuito pues me haya adaptado bastante rápido a la KTM
0: y eh, eh, no sé, Alonso, si, si también eh, has podido entrenar o si eso se puede entrenar o es más cuestión de, de concentración y de experiencia. Por ejemplo, eh, al principio tuviste muchos problemas con sobrepasar los límites de la pista, que, que te costó más de un disgusto. Eh, no sé si eso ya lo podemos dar por lección aprendida.
3: Sí, eh, ya el año pasado al final se quedó en algo anecdótico que me salía muy poco. Y con la KTM me ayuda muchísimo más porque cuando sí que es verdad que cuando sueltas el freno y cuando no tienes gas gira muy poco la KTM, pero en el momento que empiezas a dar gas gira muchísimo más que la que la onda y esto pues me ayuda a no salirme por los límites. Y es más, te, te diría que hay veces que con la KTM que si tocas el piano pierdes tiempo. Entonces eso hace que, que tenga un poco más de margen que con la onda y me ayude a que no me salga
1: y porque vaya disgusto que nos diste. Bueno, el máximo disgusto lo tuviste tú, ¿eh? pero en Geret yeah. 2008, que habías entrado tercero en meta, pero que te quitaron esa plaza por haber excedido el límite de, de la pista. Un carrerón que hiciste, porque además de aquella carrera, recuerdo, que te llegaste a colar durante la carrera a la grava, volviste, remontaste, te metiste en el grupo y peleaste hasta el final. Jolín, qué, qué pena, ¿eh, aquel día?
3: Joder, ya ves, con el carrerón que hice, encima, era mi primera carrera en España, mi primer año del Mundial, eh, tenía un subidón... Eh, increíble y yo creo pues que eso hizo que la motivación que tenía ahí eh, me ayudase a hacer tan buena carrera.
1: Pues ya sabes, tienes la oportunidad el 19 de julio de quitarte la espinita. La próxima carrera, que será la segunda del año, que vosotros ya habéis corrido en Qatar, pero que vuelve a comenzar el Mundial, empieza en Jerez, así que tienes oportunidad. Escucha, yo te quiero hacer una última pregunta, porque yo creo que tú eres un tío súper educado, súper tranquilo, súper amable, pero luego, de repente... ¿Tienes pronto en la pista? Porque, por ejemplo, el año pasado recordamos aquel incidente con tu compañero Sergio García Dols, que se te... Ahí en Breno, pero luego este año, por ejemplo, también en la Q1 de, de Qatar te enfadaste con Suzuki, ahí le tiraste como un manotazo. ¿Qué tienes, un pronto? O sea, ¿que hay esa tranquilidad que te ve y de repente explotas ahí en, en la moto?
3: No sé, es que ahí es tanta tensión que, que llevas en la moto, pues que al final yo creo que te hace saltar muy rápido, porque sí que es verdad que yo soy una persona... <risa> Muy tranquila pero al final cuando me enfado tengo mucho carácter y, y bueno al final Suzuki hizo una acción muy peligrosa y que, y que pues gracias a Dios no fue un susto lo que pasó en las rápidas porque de repente me frenó en mitad de la rápida en, entre una y otra y al final pues ahí es una curva muy rápida que, que vas a fondo en cuarta que a lo mejor pueden ser 180 y al final pues que des por detrás a un piloto pues no tiene mucha gracia y entonces no le quería dar un manotazo digamos o sea le estaba echando la bronca y al final pues como que se acababa el circuito se pegó y entonces nos chocamos pero bueno al final se quedó en una anécdota y lo hablamos con dirección de carrera no pasó nada lo entendió y nada se quedó
0: ahí Alonso ya para terminar eh... Bueno, ¿cómo ves con el calendario en mano muchísimas carreras en circuitos españoles de esos que conocéis todos con los ojos cerrados? No sé cómo crees que eso se va a traducir en el Mundial de este año en la pelea por el título de Moto3.
3: Bueno, al final los, los eh, circuitos españoles, quien diga que no miente, pero todos eh, nos lo sabemos igual de bien porque desde pequeños eh, competimos en el fincep con los italianos con los franceses vamos, con todo el mundo ha salido tiene la misma escuela entonces yo creo que nos beneficia tanto a los españoles como a todo el mundo entonces yo creo que al final eh, es igualdad de condiciones y quizá eh, si me dijeses que fuésemos a Tailandia a Malasia eh, a Qatar, a circuitos de estos donde los asiáticos por la Asia desde pequeños se lo conocen como la palma es humano, pues te diría ostras, los asiáticos sí que es verdad que tienen una ventaja, pero es que los asiáticos también vienen al CINCEP y se lo saben todos, pues igual de bien que nosotros.
1: Pues vamos a despedir como decía Izaskun. pero déjame, permíteme que te pregunte una última cosa, un, un detalle de esos de en las transmisiones con Carlas Pérez siempre decimos que eres de los molinos y, y que eres el tiburón de los molinos porque yo un día le pregunté a tu padre Paco, oye Alonso va bien en agua y me dijo, hombre, que le llaman el tiburón ¿por qué vas bien en agua?
3: No lo sé, desde pequeño eh, voy, voy muy bien en agua y, y de hecho eh, la primera vez que quedé primero en un entrenamiento libre fue en agua en, en Valencia y, y no sé, desde pequeño es una cosa que, que se me ha dado muy bien, que piloto muy fino encima de la moto y yo creo que eso me ayuda a que en agua tener todo más o menos controlado y, y poder eh, sentir bien la moto.
1: Pues nada, que muchísimas gracias Alonso, que un placer hablar contigo y que te veamos ahí encima de los Barnas rápidamente en el equipo de, de Viaje ya dando gas ahí en Jerez, que te debe
3: una Jerez. Un abrazo muy grande. Igualmente, un abrazo. Mucha suerte, gracias. Gracias, adiós. Pues vamos a cerrar
1: ya nuestro podcast Cambia el Mapa con nuestro eh, tercer invitado, pero al final un poco, como el día es la alegría de saber que tenemos calendario, vamos con un director de circuito, con eh, Gonzalo Gober, el director del de circuit, Ricardo Tormo, ahí en Chester, Valencia, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Ernest y Zaskun, aquí estamos.
1: Con sonrisa de oreja a oreja, vemos eh, calendario y Valencia, Cheste, el circuit Ricardo Tormo no solo va a coger una prueba como siempre para acabar el Mundial, en principio a la espera de lo que pase con las pruebas asiáticas, sino que además dos, la primera, el 8 del mes de noviembre, gran premio de Europa y el día 15, puesto gran premio de la Comunidad Valenciana, contento,
4: ¿no? Pues contentísimo, fíjate, la verdad es que yo fui muy negativo y muy pesimista, más que negativo, pesimista al principio… Eh, fíjate que ahora confirmar pues, dos carreras y ayudar también al Mundial a, a desarrollar este mini Mundial Express eh, Pues eh, es un orgullo y una satisfacción Y, y deciros que bueno, que, que mm, eh, estamos esperando mm, a ver si es posible que haya público o no También se ha abierto esa ventana No estoy diciendo que haya público Por ahora está eh, declarado como sin público pero existe esa posibilidad de que a lo mejor pueda haber público y entonces eso ya sería la guinda del pastel, la verdad.
1: Y claro, supongo que eso, que la gente ya sabe que las carreras en Europa van a ser a puerta cerrada, pero como se empieza a hablar eso, septiembre, octubre, y vosotros hablamos de noviembre, habrá gente que ahora empezaba a llamar, oye, ¿cómo puedo comprar entradas? ¿no?
4: Bueno, sí, efectivamente, lo que vamos a hacer va a ser, eh, hay gente que todavía tiene la entrada, nosotros abrimos una ventana para que la gente que tenía la entrada pues eh, pidiese el reembolso. Es curioso porque habíamos vendido el 50% del aforo y solo reclamó, solo entre comillas reclamó la devolución pues un 13% o algo así y ahora lo que haremos será pues cuando tengamos todo claro y si hay público o no, volveremos a abrir una ventana el que quiera que se le reembolse se le reembolsará, el que se quiera quedar la, la, en su entrada pues servirá para la carrera del Gran Premio de la Comunidad Valenciana que será la última y, y pues con la otra ya veremos pero en fin, esto ya lo trataremos cuando sepamos si puede, si puede haber público o no Dejarme mencionar una cosa que no quiero que se me olvide. Eh, cuando nos llama Carmelo, peleta, y peleta, y nos dice el tema, nos propone el tema de las dos carreras y todo esto, pues nos dice, bueno, y hay que escoger un nombre, ¿no? Y al final, a nivel del equipo directivo del circuit, y también hablando con, con la Generalitat Valenciana, pues estimamos que era una cosa chula el ponerle Gran Premio de Europa pues como un homenaje a Europa, pues por lo por lo que ha sufrido en los últimos tiempos, ¿no? con la pandemia y, y, y lo unidos es que creo que tenemos que estar en el futuro con estas situaciones, no.
0: Gonzalo, ¿recuperáis, podríamos decir, vuestra fecha original después de un, de un par de cambios de, de, de calendario? Que yo creo que demuestran no eh, cómo desde el primer minuto todos habéis arrimado el hombro porque el objetivo, claro, era que este Mundial saliera adelante. Si había que cambiar fechas, se cambiaban. Eh, o sea, se ha hecho desde, todos, digamos, desde todas las patas de, del banco, se ha hecho todo lo posible para llegar al punto en el que estamos.
4: Bueno, sin duda, también desde el principio fuimos eh, plenamente conscientes, y lo seguimos siendo, de que aquí lo importante era salvar el Mundial como se pudiese y salvar pues, el campeonato, y nos pusimos a, a disposición de, de Carmelo en ese sentido, y fijaos, en el, en el calendario publicado existe la posibilidad de que haya un, eh, un periplo asiático después de nosotros, no seremos la última carrera, pero, pero así se lo, dijimos a, se lo comunicamos a Carmelo y a Dorna, que no íbamos a ser un impedimento para nada, o sea, que aquí estamos para ayudar, claro que sí. Uh -huh. Sí, eso es una de las cosas que, que Carmelo
1: quiso destacar durante cuando estaba en aquello escenario A, B y C, dijo sobre todo eh, los grandes premios, los circuitos han ido mucho, en España es increíble cómo se han puesto a disposición, porque al final vamos a hacer, eh, bueno, pues tres circuitos van a doblar, no solamente el tuyo, y evidentemente eso es de agradecer. Y el hecho vosotros que podáis ceder la posibilidad de no hacer la última carrera también, Oh, habla muy bien de vosotros, porque para vosotros una cosa que cuando firmáis, que por cierto renovasteis este febrero de, de este año hasta el 2026, es que siempre queréis ser la última carrera, y en este caso incluso cederíais no hacerlo, pero una cosa, y la gala de entrega de premios ¿volveríamos a Valencia para esa gala o ya por si acabara el mundial en Tailandia o en, o en Malasia?
4: Yo creo que no eso es una cosa que yo creo que es una pregunta que, que te contestará mejor Dorna, pero imagino que no, la verdad uh
1: -huh. Bueno, pero en cualquier caso eh, mmm... Ahora mismo sería la última carrera del año y si cambia no pasa nada, pero bueno, de momento ahí estamos y, y con la alegría de poder hacerlo. ¿no?
4: Claro que sí, bueno, estamos encantados y ya, ya os digo, después de lo eh, pesimista que estuve al principio de la pandemia, el tener ahora la, dos carreras y luego la, lo que hemos comentado, la posibilidad futura de que, de que podamos tener a lo mejor incluso público, pues es algo que, que la verdad es que nos tiene muy, muy emocionados.
0: Y, y Gonzalo, eh, ¿cómo os estáis preparando? No sé si ya estáis preparando o todavía tenéis margen al ser la última carrera del, del calendario para, bueno, para que se puedan cumplir también los protocolos sanitarios, los protocolos de seguridad que como hemos contado en este podcast eh, se van a seguir para, para eso, para asegurar que, que semana a semana todo vaya saliendo bien con este nuevo calendario.
4: Bueno, pues quizás fíjate, nosotros llevamos pues, la pandemia, si fueron 70 y, 70 y pico días eh, encerrados, pues la gente ha estado teletrabajando, digo, a nivel de circuito. Se ha elaborado un protocolo de, de trabajo, eh, siguiendo también directrices del sector público de la Generalitat Valenciana, donde hemos puesto una serie de medidas, para, no solo para el Gran Premio, sino para la, para la explotación eh, bajo, este, bajo la pandemia, ¿no? digamos, del, del circuito que incluyen medidas de todo tipo, desde prevención, pues paneles aislantes, pues gel eh, hidrogeles, eh, desde dispersión en el, en el propio circuito, porque la plantilla no es muy grande, el circuito es muy amplio, y entonces para evitar tener en, la, en oficinas que la tenemos tipo redacción de de periódico toda, toda digamos abierta, pues en vez de tener todo el mundo ahí lo vamos a dispersar por el circuito y luego pues sí las entradas de los clientes, eh, los puntos de contacto entre el staff del circuito y, y los clientes, etc. Hemos hecho ya parte de ese trabajo. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, cuando ahora cuando venga la, el, el gran premio, vosotros sabéis que el protocolo de Dorna, como siempre, ya lo tiene todo muy bien preparado, y en fin, nos adaptaremos a ese y eso lo tenemos preparado, y si al final puede haber público, pues en fin, como seguro que si al final admiten que haya público tendremos que seguir las directrices de, de Sanidad y imagino del Consejo Superior de Deportes, pues seguire, las seguiremos, pero bien, pero como resumen nos diría, estamos preparados para ello.
1: Y Gonzalo, eh, el resto de competiciones, porque vosotros, por ejemplo, el fin de semana que ahora va a ir el Gran Premio de Europa, que es el 8 de noviembre, estaba el FIMCEP que teníais ahí, ¿no? Entonces, el resto de competiciones que tenéis en el circuito ya las vais a ubicar a partir de estas dos fechas, ¿no?
4: Bueno, por supuesto. El calendario del Motorsport, y vosotros lo sabéis mejor que yo, siempre funciona igual. Primero es F1, después es MotoGP y a partir de ahí todo en escalera. Nosotros, ¿hay alguna carrera menor del circuito que se ha, que se ha cancelado? ¿Alguna se ha juntado en el mismo fin de semana? Por ejemplo, el FIMCEP, que todavía está por decidir qué fecha va a ir, que seguramente será o el fin de semana anterior al doblete de los grandes premios o el posterior eh, el, eh, por ejemplo el FinCEB en Valencia va a tener eh, dos eventos eh, o dos carreras, perdón, más que eh, dos eventos, dos carreras en el mismo evento ¿no? Y otros, como la carrera de la NASCAR, que seguramente la vendrá con, los, la, con la carrera de camiones, esa la vamos a hacer a principios de diciembre. Lo que hemos hecho a nivel de cir del circuito ha sido concentrar intentar pasar toda la actividad, sobre todo las carreras que nos interesan, a la segunda parte del año y vamos a trabajar muchos fines de semana seguidos, pero para eso estamos, ¿no? para intentar recuperar parte del, de lo perdido en el primer semestre.
0: De hecho, Gonzalo, tú lo has dicho, en realidad durante el, este periodo de confinamiento no habéis dejado de trabajar y ahora, en las, en las últimas semanas, yo creo que se ha intensificado ese trabajo porque hemos visto ya a los primeros pilotos, pilotos valencianos, rodar también ahí en el, en el circuit.
4: Bueno, sí, claro, fijaros que antes estábamos comentando y, y decía Ernest, es, eh, pues las siete carreras que va a haber eh, del Mundial de Motociclismo 7 sobre 12, en fin, la mayoría en circuitos españoles. Las dos últimas en Valencia, pues evidentemente nosotros sabemos que además del tema de, de digamos, de negocio y de alquilar la pista y todo esto, pues tenemos que empezar a facilitar entrenamientos cuanto antes a todos nuestros pilotos, porque se van a jugar de campeonato seguramente en Valencia. ¿no? Y en ese sentido, pues estamos intentando... A, la, a medida de que nos va dejando el, la, la actualidad, ¿no? porque to, aquí todavía estamos en fase 2, en, aquí me refiero en la comunidad valenciana, pues a medida que, no, que nos vaya dejando la, la actualidad vamos a ir mmm, acelerando, digamos. Hay bastante actividad, vosotros sabéis que los circuitos en España eh, suelen tener menos actividad, digo en general, no solo del mundial, suelen tener menos actividad de, de, de entrenamientos, de alquileres, etcétera, a las pistas, en verano. Este es un julio atípico porque tenemos bastante demanda, que como había una demanda remansada, pues eh, hay bastante para ser un julio, bastante actividad. Agosto sí que pararemos y luego a partir de septiembre pues no vamos a parar, claro. Y, y entre ello cuento muchos entrenos tanto de pilotos del Mundial como pilotos del FINCEB como pilotos del eh, Spanish Superbikes, ¿no? del Campeonato de España.
1: Gonzalo, muchas veces, eh, lo, lo, hablaba, lo he dicho yo, lo has dicho tú ahora, también lo he Izas junto todo el podcast, a, a veces he hablado que una crítica que se ha hecho a Dorna, si se puede hacer alguna crítica, es es un campeonato muy español, demasiados españoles, demasiados circuitos españoles, pues gracias a los circuitos españoles hemos salvado este año, ¿eh? porque si no, si no pudiéramos hacer siete carreras, imagínate, en España mmm, no hubiéramos tenido un mundial de más de seis carreras.
4: Claro, tienes toda razón, pero bueno, eh, oye, eh, si tú juntas los cuatro circuitos españoles y la cantidad de gente que, que, que meten, entre comillas, los circuitos españoles, no hay ningún país que se le compare en el mundo. Eh, antes, vale, se podía argumentar el tema de los pilotos españoles, siguen siendo importantes, pero si miras, si miras ahora los pilotos, hay muchísimos en MotoGP, Detrás están viniendo más, pero no vienen tantos. Quiero decirte. Y ahora empiezan a haber pilotos buenos y mirar el fruto del Asian Talent Cup, por ejemplo, y, en fin, y de, empiezan a aparecer pilotos de todas partes. Eso está dejando de ser una realidad, pero lo que es una realidad es que en España hay mucho nivel en el motociclismo y evidentemente van a haber buenos pilotos. ¿no? Y la parte que tú dices, hay cuatro instalaciones, hay, hay muchísimos circuitos, no solo los cuatro, pero los cuatro grandes... ...Motorland, Barcelona-Cataluña, el Ricardo Tormo y Cirjerez Jerez... ...son cuatro supercircuitos.
1: Y, y en un momento dado, si hubiéramos tenido muchos problemas... ...podríamos casi hasta homologar Navarra y Albacete... ...y hacemos todo el Mundial aquí.
4: <risa> pues sí, sí. Y otros circuitos que hay por España también de, eh, bastante buenos... ¿no? ...como el de Monte Blanco, que es un circuito privado... ...en el que yo estuve trabajando. Pero, pero efectivamente, eh, eh, somos una potencia en, en motociclismo sobre todo... Y el automovilismo también, y a nivel de la industria del circuito lo somos, y por eso, pues fíjate, en un año tan difícil, pues Dorna ha tenido una muleta buenísima con los cuatro circuitos españoles.
0: Eh, Gonzalo, hemos empezado esta entrevista eh, presentándote como director del circuit Ricardo Tormo. Eh, para los que todavía no, no lo sepan, hasta ahora decíamos el circuit de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo. Ahora, eh, digamos que el, habéis cambiado el nombre, ¿no?
4: Bueno, sí, fíjate, nosotros, el, el, si, si recordáis, tanto el nombre como el logo, si recordáis el logo anterior, la pastilla era una cosa tremenda, como tres colores, eh, Comunidad Valenciana, Ricardo Tormo, eso era muy difícil de trabajar. Entonces, eh, hicimos un pliego para cambiar el logo eh, y aprovechando, hicimos una, un cuestionario, lanzamos un cuestionario en las redes sociales a los aficionados para que nos dijesen, entre otras preguntas, Cómo pensaban ellos que se llamaba el circuito y cómo les gustaría que se llamase. Y ganó por mayoría eh, Ricardo Tormo. ¿no? Y al final, después de analizarlo, primero eso, eso ya decantaba la decisión, pero os digo, a nivel interno lo, lo comentamos a nivel del equipo directivo y también siempre pensamos, bueno, si, nosotros siempre vamos a ser el, el. para el imaginario, ¿no? Siempre vamos a ser el, el circuito de Cheste, siempre vamos a hacer el circuito de Valencia, pero. Ricardo Tormo, tener un héroe ahí, tener el nombre de un héroe, ¿no? de un héroe regional, mundial, pero bueno, sobre todo local para los valencianos en el, en el, en el motociclismo, pues era un motivo de orgullo y entonces pues sí, redujimos ahora y el nombre comercial es Circuit Ricardo Tormo.
1: Y una última cosa Gonzalo que lo, lo has dicho tú eh, yo creo que te ha traicionado el subconsciente de manera positiva porque lo has dicho en una anterior respuesta que probablemente se proclamen los campeones en, en Valencia, ya no solo porque es la última sino porque va a haber dos, o sea, o en una o en otra habrá campeones, eso es bueno para el circuito porque llevamos ya dos años seguidos, 18-19 y creo que también en el 16 que llegamos a Valencia ya con las carreras decididas de esta manera sí que tiene pinta que, que, que se va a decidir ahí eso por un lado y por otra tú cuando estabas ahí de madrugada viendo Japón Australia, Malasia, que iban cayendo los
4: campeones, que decían, ah, me va a bajar de interés el Gran Premio o igualmente lo peta Valencia, aunque no haya campeones. Bueno, es, una buena, es, es un buen tema, desde luego lo que tú dices, también tengo que decir, y, y los pilotos lo saben perfectamente, va a ser un Mundial muy complicado, porque al ser un Mundial Express, eh, el que apriete mucho al principio, como tenga una caída, se va a quedar sin opciones, o sea, eh, ojito a ese tema. Pero, pero dicho eso, por supuesto, eh, nosotros estamos encantados cuando vienen títulos por decidir, pero vosotros que venís todos los años y que veis el ambiente, desde que nosotros hace seis años empezamos a vender las entradas en eh, venta anticipada, pues independientemente de que vengan títulos por decidir o no, hemos llenado el circuito y lo habéis visto. Nosotros hicimos un pues cinco años seguidos de lleno absoluto, de colgar el no hay billetes, y el último año sí que bajó la sí que bajó la venta de entradas porque eh, pagamos mm, el diluvio universal de hace dos años ¿no? pero indudablemente a nosotros nos, nos interesa y nos emociona sí. y nos encanta, perdón el, el, el tema que vengan por decidir porque claro, le pone picante, le pone toda la atención del, del mundillo pero en, en general tengo que decir, Ernest, que eh, eh, un campeonato a todo el mundo con 20 carreras son muchísimas carreras y los puntos que hay eh, y el que venga por decidir, eh, el que haya venido, tú lo, tú lo has apuntado, más o menos ha venido un año sí, uno no, eh, un año sí por decidir, o do, dos no, en fin, pero vienen bastantes años por decidir para un campeonato de 20 carreras, y eso es mérito de Dorna, y hay que decirlo así de claro, porque si miras el espejo de Fórmula 1, Fórmula 1 no es ni de lejos lo competitivo lo competitivo, lo igualado, que es, la, que es la competición a nivel del, del Mundial. ¿no? Y eso es mérito de Dorna absolutamente. Para La Fórmula 1 no lo ha podido hacer.
0: Gonzalo, pues muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito aquí en el podcast de, de MotoGP. Y, y nada, nos vemos pronto, que eso es la, la mejor noticia en noviembre. Estamos a ver, estaremos ahí en el, en el circuit Ricardo Tormo disfrutando del final del Mundial y ojalá sea también con títulos ahí en juego.
4: Pues oye, muchas gracias, ha sido un placer charlar con vosotros y un saludo a todos los oyentes y como tú dices, nos vemos pronto y vamos, os tendréis que buscar un chaletito porque vos vais a pasar unos, unos buenos sí. días por ahí.
0: no es mal sitio para pasarlos.
1: Ahí, ahí tenemos buenos amigos, ¿eh? que nos acogerían bien.
4: Qué bien, muy bien, me alegro mucho. Bueno, bueno un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. A luego.
0: Ernest, finito. Hemos llegado al final de nuestro podcast.
1: Pues sí, Zaskun, ya tenemos uno, uno más y cada vez nos vamos acercando más a podcast de la normalidad, que los, el año pasado los hicimos con carreras, ya pronto nos vamos a estar en, en modo carreras.
0: Qué, qué, qué
1: bien suena, la verdad que ¿Eh? lo hemos dicho al principio, pero es que es como... No sé. Pero no, escúchalo, lo, lo tendremos que lidiar bien ¿eh? también, de porque ya okay. eh, pasábamos los podcasts juntos en los circuitos, lo grabábamos en el coche, yendo al aeropuerto, en los aeropuertos, ahora no, yo via tú viajarás, yo no. Con lo cual habrá que, por lo menos a principios. Bueno,
0: ahora no, no podremos, además es que, yo ya has oído, no me voy a poder juntar contigo ni con nadie. ¿eh?
1: Por eso, pero bueno, por eso tendremos que decidir cuando lo hacemos. Yo creo que tendremos que volver a, cuando ya haya carreras, <risa> al, modo, al modo martes. Después del fin de semana de carrera, modo martes, no modo viernes como lo hacemos ahora, sino ya post Gran Premio o, o previo de, de Gran Premio y tendremos sí. que continuar haciéndolo por teléfono.
0: Como po po nos podemos permitir bromear, ¿eh? porque est como estamos contentos porque sabemos que vuelve y ya hemos explicado que vamos a ser los primeros más responsables y que es lo que toca ahora es eso y lo tenemos clarísimo, pero que te iba a decir que podríamos aprovechar para hacer una serie paralela y, y grabar Prison Break 2 o algo así <risa> en, en, en nuestros viajes <risa> por los circuitos de este año me va a ser un poco más aburrida todo el rato no, en la habitación he visto,
1: no he visto Prison Break pero ya, ya, entiendo, por dónde, ya entiendo por dónde vas sí, pues que, bueno. escucha, por cierto que me he quedado antes al principio que cuando hablabas al principio de todo el podcast hace ya hora y media <risa> decíamos la renovación de, de Alex Espargaró que bien a lo mejor es último contrato y tal pero claro, le, al final que, que no sabemos todavía nada de su compañero, no estamos ahí ya va a haber carreras y, y Aprilia no ha dicho nada de Yanone. De había no. una última noticia ¿no? de Yanone con el TAS, pero de momento no sabemos nada.
0: Sí, sí, él, él ha presentado, han, digamos que ha prosperado su recurso al TAS, pero eso es decir como si se si hubiera vuelto ahora a iniciar el proceso en esa institución. Pero ojo, que esto no quiere decir que necesariamente tenga que acabar bien para Andrea Yanone, De hecho, la agencia de antidopaje se está planteando incluso pedir más... Eh, más sanción, más meses de sanción incluso creo que podrían llegar hasta pedir hasta, hasta 3-4 años de sanción para Andrea para Andrea Anone, así que será también un tema que, que tendremos que seguir porque yo creo que todavía eh, será largo Uh -huh. O sea
1: que cualquier día nos hará un, llegará un comunicado de prensa de Con Bradley Smith ¿no? Pero claro, sí, sí, sí,
0: en, en principio a, Cuando vayamos a Jerez Será Bradley Smith al, al que veamos Lo que pasa es que ahora, claro, ya todo el mundo Creo que esto también lo comentamos En el, en el último podcast eh, Pues ahora Petrucci La figura de Petrucci parece que cobra más fuerza También como piloto italiano a la, a la, Para la marca italiana Para estar en Aprilia eh, En 2021
1: Sí, sí, sonaba, bueno, o para KTM o para, o para Aprilia, claro, va a ser, alguien se va a quedar un poco ahí eh, descabezado de, de estos equipos para la temporada que viene, puede ser que tenga suerte en esto Petrucci, que es un buen piloto, eh, al final es un piloto que ha ganado una carrera el año pasado y, y, que, y que sobre todo yo, yo recuerdo un reportaje que le hicisteis cuando te fuiste a los test el, el año pasado, o sea, no este año, no en el test febrero 19, sino, no, febrero sí, 19, no, no, 19, sí. que él dijo, no, el 18, perdón, dijo yo a fondo, ya este año a fondo, o voy a equipo oficial o me voy de este campeonato. O sea, y él estaba en el Pramac. Sí, 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 ya, sí, la... lo tuvo claro. Sí, sí, pero, pero, claro. Con, pero con un par, ¿eh? O sea, muy bien. Lo
0: que pasa es que también luego a mí lo que me gustaría es hacer, ahora, pero no ahora, cuando pase un poco más el tiempo, cuando pase el suficientemente tiempo este que hace falta para que los deportistas en general cuenten las verdades o cuenten más verdades sobre determinadas situaciones, ¿no? Que ahora... Y, y, y preguntar, o sea, ¿qué pasó de verdad para que tú eh, consigas eso? Que en medio de la presión de haber gestionado eh, situaciones tan, tan de tanta presión como esta que dices, no, no, o oficial o nada, y lo voy a demostrar, pam, lo demuestro. Luego era, eh, para quedarme en Ducati, pum, tengo que ganar, pum, gano, en muy, además en además es muy hielo, ya, vamos, eh, lo más, día perfecto, día soñado. Y de repente desapareces, o sea, eh, ¿qué ha pasado ahí?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, do, o creer que es conformismo o invitarle a Comentarista por un día eh, próximamente y que nos cuente la verdad, porque ahí en esta sección nuestra los pilotos están contando muchas interioridades de muchas cosas que no sabíamos en el momento que se corrieron ciertas carreras. Uh -huh. Pues sí, sí. Por cierto, en Comentarista por un día tenemos todavía pendiente a Sete gibernado a Jorge Martínez, a Sito Pons y a Efren Vázquez, que son los que nos van a llevar a... Lo que os prometimos que habrá carreras comentaristas por un día hasta que haya motos en pista. Como las primeras motos en pista van a ser ya con el CEP, hasta ahí vamos a llegar.
0: El Frente también era uno de esos pilotos al que daba gusto entrevistar, ¿eh? porque es, es, es pura pasión y, y capaz de sacar todo lo que le pasa por la cabeza y especialmente en momentos de alegría como, como la carrera de Indianápolis en 2014, que es la que comentará con nosotros.
1: Uh -huh. Por cierto, y una cosa, has dicho al principio también de, del podcast, hace hace rato largo, que Alex Espargaró probablemente iba a hacer un test con Aprida en Misano, pero, también probablemente la harán las KTM, ¿no? Es, es en, eh, probablemente se junten ahí, ¿no? O, o no, las KTM no van a ir a Misano,
0: es... Eh, eh, es lo que está previsto lo que bueno. pasa es que todavía no hay confirmación pero claro también estas cosas eh, ahora mismo sí que están sujetas un poco a la incertidumbre yo creo que es más de la logística y luego también a, a que tampoco hasta que tal no quieren dar muchas pistas uh -huh. Pero pues sí, porque, porque claro, eh, por cierto, perdona, porque ¿no? esto lo contamos también ya en otro podcast. Esto también entiendo que tiene que ver, y es importante ese test, tanto para KTM sería como para Aprilia, porque estas dos marcas, aunque también van a, eh, van a estar congeladas, digamos, en su evolución, pensando en lo que queda de 2020 y para 2021, ellos sí que tenían de tiempo hasta finales de junio, si no me equivoco era hasta el 26 de junio, uh -huh. para evolucionar sus motores. Y a partir de ese momento... ...también se congela... ...entonces eh, son importantes estos... estos fines.
1: Sí, sí. ...los que tienen concesiones... ...se les amplió unos días más... ...mientras que los de sin concesiones... ...ya eh, dejaron los motores cerrados en Qatar... ...aunque mm. no corrieron ...pero ahí ya o presenciales que hizo Onda... ...o con dibujos y informes técnicos... ...el resto de marcas... ...ya están congelados esos, esos motores... Mm. Pues nada, oye que ah, una cosa sí, a César lo que es el César, que luego nos, nos hemos olvidado de preguntarle a Gonzalo Gómez y se lo hemos preguntado a micro cerrado en el Mr. naming del Gran Premio de Europa. ¿Quién ha sido? Pablo Pernía, el responsable de comunicación del, del circuito Ricardo, del circuito Ricardo Torno. El que dijo que podía ser Gran Premio de Europa, el primero que se le ocurrió fue a Pablo Pernía, así que eh, también que también lo decimos.
0: Es un buen guiño.
1: Sí, y nada, pues eso, que yo he encantado de haber entrevistado a mi, no sé si es mi primer doctor favorito o el segundo, porque yo no sé si Charte es más favorito mío que Fernando Simón, no lo tengo muy claro, ya se, ha hecho, se ha hecho muy familiar Fernando Simón, pero bueno, Charte es el número uno. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, con todos los doctores de, del campeonato, Emir, ¿eh? Cáceres, Sasa y todos los que están ahí que nos cuidan. Absolutamente, sí, sí, Son nuestros, no nos vamos,
0: podrían cuidar mejor. Oh,
1: nuestros ángeles de la guarda. Y me he olvidado de preguntarle a, a Alonso López, bueno, o, o, te, o se lo digo aquí a la gente, una anécdota que me sucedió con su padre Paco, que un día me lo encontré en un, en un acto, creo que era una presentación de un equipo de Jorge Martínez Aspar, creo que cuando, cuando Bankia, que me acuerdo que es un acto que creo que hice con que presenté con, con una buena amiga nuestra y que, que había trabajado también con nosotros, con Ainhoa Arbizu. Y me dijo: si me viene alguien, dice: Hola, soy eh, Paco López. Y digo, Hola, Ernesto Riveras. Eh, tengo un, un enano, un, un chaval, que va a ser va a estar en el Mundial. digo ah, sí, sí, venga, venga. como me vienen tantos padres diciendo, no, mi chaval va a ser campeón del mundo yo, vale, vale, venga, hasta luego, tómate algo. Y no, mira, por donde años después me lo dijo un día. ¿Tú te acuerdas de mí que te lo dije? Te pues mira, este es mi chaval. Y era Alonso López que debutaba en el campeonato de, del mundo de, de Moto3 en Qatar hace ya tres temporadas. Ya son ves. Las cosas? Sí, sí, sí.
0: <risas> y lo que les queda es que son tan jóvenes, además, es, es que... Bueno.
1: Es increíble, la verdad que sí. Es increíble. Bueno, pues nada, eh, como a los periodistas nos gustan titulares, a ver si te parece este titular bueno para decir un poco lo que hemos hecho hoy. Venga. El protocolo que va a adoptar MotoGP va a ser más severo que la vida misma.
0: Vamos, ¿Eh? me parece más real, no puede ser.
1: Sí, sí, porque es decir, cuando vayáis a Jerez ya estaremos en nueva normalidad, todo el mundo más o menos ya podrá hacer, entre comillas, lo que quiera, cambiar de comunidad ir a la playa, ir a hoteles, ir a veraneo eh, tomar de lo que quieras ir al cine, ir a conciertos, ir a teatros pero en cambio va a haber un, un eh, globo de 1300 personas que van a estar en territorio español en una fase que no tiene nada que ver con la fase que estaremos los demás y estaréis metidos en, en un protocolo, fase en fase MotoGP, efectivamente pero como tiene que ser, por lo menos las dos primeras carreras, luego ya habrá tiempo de, de como decía Ángel Charte, habrá tiempo de desconfinar y de verdad.
0: Vamos a ver. Bien. Bueno, bueno, pues nada. Que, pero la semana que viene seguimos con el podcast igual, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. El día será
0: el 20, número redondo, ¿eh? En el 2020, nuestro podcast 20.
1: Pero escuchamos una cosa, ¿eh, ¿vas a grabar alguno más entre semana o qué?
0: Ay, que el próximo es el 19, ¿no? Claro.
1: <risa> Yo digo, igual habrá que hacer otro y no me he enterado.
0: <risa> no, bueno, ¿sabes por qué? ¿Sabes? Bueno, voy a contar por qué me ha pasado esto. Porque mientras estábamos hablando, me he apuntado aquí en la libreta Podcast 19 y un, un, un invitado que se me ha ocurrido para el 19, pero que no sé si es mejor para el 19 o para el 20. Y me lo he apuntado aquí para luego comentarlo contigo. Entonces, como ahora he girado y he visto Podcast 19, pues digo, pues el siguiente es el 20, total. Que nada, que el, el, el siguiente será el 19, que no es mala marca. ¡Hala!
1: El siguiente será el 19, que además, eh, casualidades de los números, será el 19 de junio, que saldrá. Mira, que, eso es. eso. Era el 19
0: el 19,
1: ¿ves? Casi. sí. Clavadito, clavadito. Y el siguiente ya será justo cuando faltará un mes. Que, eh, no, 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 perdón, el 19 falta un mes, exacto. Mira, el 19, el próximo podcast faltará un mes exacto para que empiece el Mundial de MotoGP.
2: Así que bien. Bueno, pues
1: bueno. nada, vamos a, vamos a parar, que el otro día leí un, alguien en Twitter que decía em, he llegado tarde a trabajar porque no parabais nunca con el podcast y no me podía ir. Estaba enganchadísimo la entrevista de Emilio Pérez de Rozas. <ríe> bueno, <ríe> vamos a acabar, que si no la gente... Like, hey, y escucha, que...
0: <risa> pero así no se acaba. ¿eh? No, es que, <risa> no,
1: no, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo, yo tengo un problema. Yo no, yo no tengo todavía muy claro qué es un podcast. Es decir, el otro día me hicieron una entrevista, participé en un podcast que luego lo cuelgan en YouTube con eh, Raúl Gimós y Marcos López, que son dos periodistas. De, de Marcos es más de fútbol y Raúl Gimós mucho uh -huh. más de polideportivo. Y, y, y claro, ellos están como más especializados en podcast y yo al final no tengo muy claro qué es un podcast. O sea, nosotros hacemos. Un, un contenido ad hoc de MotoGP, efectivamente, de la nada, y lo colgamos. Pero luego hay podcasts que son simplemente programas de radio que se cuelgan, y eso también es un podcast. Entonces, yo sí. creo que el podcast todavía es un mundo que tendremos que, que tirar hacia adelante. Pero lo que sí que
0: bueno, veo... Has encontrado una manera de decir que podemos hacer lo que nos dé la gana,
1: ¿no? Venga, va, sigue. No, es que aunque estuviera <risa> la manera, lo haríamos, porque para eso somos los, los dueños de nuestro destino, como diría como diría en la película Invictus de Nelson ah, vale. ¿no? soy el dueño de mi alma ¿no? el capitán de mi sí. pues nada, que digo pero lo que sí me he dado cuenta una vez más ratificándose es que estos últimos podcasts están teniendo mucho más seguimiento, ¿por qué? porque la gente sale a correr con él y la gente lo escucha en el coche y ya como la gente ya sale la gente lo escucha más. O sea, me he dado cuenta que hemos pasado algunos muy interesantes y digo, ¿y esto por qué la gente no lo ha oído? Y en cambio otros digo, ¿y este por qué la gente lo ha oído tanto? Es por eso. Cada vez que se sale... Nuestro podcast es, te acompaña por la calle. Así que... Bueno, ¿Estás, o sea, hoy
0: de hoy, estás de hacer hoy titulares, ¿no?
1: Que lo regalo, lo regalo.
0: <risa> pues nada, que muchas gracias a todos y eso, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
1: Muy bien, lo has dejado, no se puede solo se puede empeorar después de esto. Muchas gracias. Va Hasta
0: bien? la próxima.